0: Presentamos el podcast de Nuevamente Bolero con los bohemios necios. ABC Radio presenta... Nuevamente Bolero con los bohemios necios. Muy entrañable legión de bohemios ...imbatibles, irredentos y naturalmente bohemios fieles... A, ...pues eh, al placer, al gusto de compartir y de hablar con completa libertad. Aquí el arbitrio de cada uno de los componentes de esta emisión está conjuntado con el valor con el apoyo y también la crítica de muchos. Por eso estamos enriquecidos y por eso estamos más fuertes que nunca, confirmando que eh, todo lo demás, que no tenga un sustento, una veracidad, pues no son más que nimiedades. Sean ustedes bienvenidos, como cada semana, en la trinchera. Aquí estamos, bohemios míos. Frente al fuego enemigo de la ignorancia y la insensibilidad sin ceder ante la agresividad de los misiles del mercantilismo. Aquí estamos, sin temerle a los cartuchos, ni a la velocidad o a la dirección, ni a la intención con la que vienen las agresiones. Y para eso saludo al comandante Dionisio Sánchez Alvarado.
1: Hola amigos Rodrigo, gracias por estar, estar con nosotros, en verdad es un gusto el compartir contigo Rodrigo con amar los micrófonos, sobre todo en esto que dices, eh, es tanto lo que de pronto vemos, leemos, escuchamos, que tiene uno que estar con una coraza eh, defendiéndose, eh, como en la trinchera aquí de, del 760 de amplitud modulada, defender en verdad lo que es la buena radio, ...que esperamos que se esté consiguiendo... ...que estemos consiguiendo hacer eso... ...si no
0: cuando menos hacemos el esfuerzo... ...hacemos
1: el esfuerzo... no ...y sobre todo... Eh, ...las buenas investigaciones... ...no nada más es hablar por hablar... ...escribir por escribir... ...comentar por comentar... ...es fundamentar... ...cada una de nuestras palabras... ...y si de pronto no las fundamentamos... ...usted amigo que nos escucha... ...puede con todo gusto... ...tomar el teléfono y decirnos... ...están ustedes equivocados... Y darnos pruebas de que estamos equivocados y con gusto aceptaremos esas pruebas si usted nos, nos hace ver que realmente estamos cometiendo errores, en
0: verdad. Omar Carmona
2: X. ¿Qué tal Rodrigo y Denicio y a usted que nos escucha? Y evidentemente suscribo a lo que comentan. Hay que... en este programa se hace un gran esfuerzo por dar contenido de calidad a nuestra audiencia, que es lo que hace falta, y bien dice Dionisio eh, que la, a veces la investigación que sale en, en los grandes medios masivos de comunicación pues viene de fuentes como el Rincón del Vago o Wikipedia, y luego sin fuentes <risa> verificadas eh, acaba, acaban escuchando cosas
0: si sí, todavía existe Mira la, la, Viki, sí. la Wikipedia es un es un gran es un gran invento pero también tiene, como todo, sus eh, sus muchos bemoles. Antes claro. nosotros recurríamos, bueno, era infaltable en las bibliotecas personales, eh, por pequeñas que éstas fueran, cuando menos una o dos enciclopedias. Ah, claro. Entonces, eh, de verdad que aprendías y tenías un tipo de información muchísimo más eh, pues oportuna, mucho más... Eh, seria, seria. Uh -huh. y en este caso pues ahora nada más tenemos una, y está en internet y está muy deformada por los propios usuarios que son quienes la eh, nutren de alguna manera. En fin, hoy eh, hablaremos de la crónica periodística en la actualidad, uh -huh, y claro. tendremos una referencia de este periodismo que hoy eh, yo considero que en su gran mayoría... Eh, nunca es bueno generalizar, pero sí puedo decir que la predominancia de los contenidos en lo que se le mal llama prensa de espectáculos o periodismo de espectáculos, pues está totalmente desvirtuada a la mezquindad, incluso yo diría que en la vulgaridad, en el ha, eh, ha caído en el amarillismo eh, y así pues no se expresan realmente las verdades que están detrás de, pues de lo que es en, en, en sí mismo el, el espectáculo como tal. ¿no? Eh, hay poco profesionalismo, poca preparación en, en muchos colegas. Sí. Y los colegas que tienen la preparación, pues este, tienen que someterse a la línea editorial. Eh, uh -huh. Por ejemplo... En los periodos, a mí me dicen es que di nombres, no puedes aventar la piedra y, y, y esconder la cara. Eh, no estoy escondiendo la cara, simplemente que no estoy hablando de alguien en particular, porque realmente ya esto es, eh, pues, eh, ya ha, ha rebasado eh, un gran porcentaje de, de lo que hoy se escucha pues esta, esta, esta famosa prensa, ¿no?
1: Sí, es que ya se ha perdido, se ha perdido el hecho de ir a investigar, en documentarse. Eh, poca gente, yo dentro de los que conozco, algunos que, que sé que escriben de espectáculos, yo que sepa, no se van a las hemerotecas a buscar información, no se van a documentar a las bibliotecas, a esas fuentes donde realmente puede uno encontrar... Eh, el testimonio o el dato que está perdido no con el, la, el por el motivo del amarillismo sino de la documentación exacta de un hecho de un acontecimiento que se debe de debe de, de, de dar como lo más cercano posible a lo que sucedió en realidad, entonces yo yo realmente es lo que me doy cuenta, que no hay una investigación seria, apenas yo hacía un comentario en redes sociales, en Facebook, de la digitalización de 1400 revistas de los llamados pepines por parte del UNAM, me metí yo, me encantan esa época, esas revistas, pues realmente lo que nos ofrece esa digitalización no es nada, es nada más dos, tres, páginas, una portada y unos cuantos datos de, 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 de esas revistas entonces mucha gente va a tomar como fuente de información y documentación eso, eso porque ya está digitalizado y desde la comunidad de su casa
2: va a poder consultar. van
1: a poder consultarlo siendo que tienes que ir a la hemeroteca pedir tiene el pepín del año 1945 al 46 tal y dicen que sí, te lo prestan de, de la quincena tal a la quincena tal o del mes tal al mes tal, te lo prestan, tú lo revisas, buscas, después te vas a otros libros y buscas información, a ver, este, ha la, eh, un un documentos donde viene toda la información de escritores de México, no enciclopedia de escritores mexicanos, a ver, si encuentro aquí al que escribió algunos argumentos del Pepín, y buscas su nombre, y así vas documentando, ahora ya es más fácil, todos lo quieren fácil, y eso se, se deriva en las crónicas muy malas, que ni siquiera son crónicas ya lo que existe, Rodrigo, tú lo, tú lo comentabas y lo escribías en, 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 en el periódico, realmente no existe lo que tú estás haciendo, cada domingo es realmente una crónica documentada de un tema que tú te planteas o que tú Quieres que el público se entere. Ahora ya no se da eso. Y hay ejemplos, hemos traído ejemplos.
2: Omar tiene en la mano
1: algunas eh, columnas es del que año mucho, 33. No,
0: Muchos se suben al tren del mame. Sí.
2: Sí, es que fíjate, ya hemos quedado en la vergüenza de que un artículo de espectáculos se cifra en unas cuantas imágenes sacadas de Instagram de fulano Oye, o tal. De, de
0: tweets y de
2: tweets o sea sí, repetir ya, lo que viene en tweets y aparte meterlos sumentar. ahí en, en, la, en, 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 el, en el cuerpo o sea aparte de que te lo mencionan entre comillas te meten el tweet ahí en la página no que es una, una vergüenza un descaro y, es, y aparte es,
1: es perdone tienes que conocer la historia y tienes que conocer gente Sí. Y les pongo un ejemplo para que comencemos a aventar piedras aquí en la crónica que realmente se hacía en los periódicos. En la revista Bea, una revista que apareció claro, mucho en, en los, los años, años 30-40, eh, casualmente cuando entrevistamos a Kiko Mendive, Francisco Kiko Mendive, él nos dijo un dato, no es que alguna vez fuimos a la cárcel, ¿a la cárcel? A Lecumberri, entonces... Nos dimos a la tarea y encontramos la crónica, 1941-42 aproximadamente. Dice, eh, el ritmo, algo así, ritmo en la cárcel. Se presentaron ante los presos que se divirtieron y hacen una crónica exacta de todos los hechos. Blanquita Amaro, Miguelito Valdés, el conjunto Casino y Francisco Kiko Mendive hicieron bailar a los presos que agradecieron con aplausos y con porras el hecho de que esos artistas se hayan presentado en esta en este lugar, en esta cárcel de Lecumberri. Para,
0: para empezar se ha, sí. se, se, ha, se ha acabado la crónica o sea el, el arte de narrar, narrar lo que aconteció para Exacto. que el público que no estuvo tenga una una visión mental eh, imaginaria de, de lo que pasa Ajá, ¿no? y, y aquí es donde entraba pues el prestigio también del periodista exacto. que él podía pues eh, con mucha facilidad y, eh, pues caer en ciertos vicios ¿no? en, eh, sobre eh, exaltar algo o exagerar al, otra cosa o minimizar ciertos detalles eh, con base pues en la honestidad del periodista que pues eh, muchos eh, artistas solían y a la fecha lo siguen haciendo, es una práctica, pues que cuando hablan bien de ellos les mandan algún regalo, algún obsequio, claro, entonces ya sí. eh, se pierde un poquito también la objetividad, en fin, a lo que voy es, antes no existían eh, ni las transmisiones en vivo, ni, ni los chismes que, que ahora son los que proliferan, y los que dicen, dicen que venden y que son los que le gustan al público. Eh, yo no sé qué tanto sea esto es cierto. Lo que sí sé es que, por ejemplo, no pudiéramos saber de la importancia y, y el destacadísimo desempeño de personalidades, por decir, Esperanza Iris o Enrico Caruso o Virginia Fábregas. Si no fuera por la crónica periodística Exacto ¿Por qué se convirtieron estos grandes personajes en figuras cuando no había radio, no había televisión? Y era eh, un lujo quien tenía un aparato reproductor de fonogramas
2: Y además era también muy, muy poca la gente que sabía leer y escribir en aquel entonces
1: Exacto. Ahora si me permiten, les quiero leer el, Porque eran figuras. Eran figuras, sí. Algo que sucedió el 16 de septiembre de 1854. Voy a leer nada más una parte del encabezado y después voy a leer una parte de la crónica que apareció al día siguiente, el 17 de septiembre de 1854. El Gran Teatro de Santana, ópera italiana, sábado 16 de septiembre de 1854. Extraordinaria función eh, dedicada a Su Alteza Serenísima Don Antonio López de Santana en recuerdo y celebridad del glorioso grito de Dolores, Lor y Gloria a los primeros caudillos de la independencia mexicana. X. Así se la, así se la llevan. Una, pero bueno, la crónica que hace, escuchen ustedes. Ustedes bien saben que ese día se estrenó el himno nacional uh -huh. mexicano. Bueno, la crónica que hace el periodista, que por cierto, no ponen aquí su nombre, eh, crónica. La función que la compañía lírica dio anoche en celebridad del grito de Dolores atrajo una numerosa concurrencia. El local estaba adornado como antenoche. Luego que llegó su alteza serenísima, se cantó el himno del señor Nuno, diciendo las estrofas la señora Stefanone y el señor Salvi. Encontramos que falta mucho a esta composición para hacer un canto popular y guerrero. Al coro se le añadió una sílaba que no escribió el poeta. Hay además un ralentando enteramente impropio en una marcha marcial. Las estrofas evidentemente tienen algún mérito, pero no creemos que puedan ser cantadas fácilmente, sino por artistas como la Stefanone, la Fiorentini o Salvi. Y así nunca se oirán en la boca del pueblo. El siglo XIX, 17 de septiembre de 1854.
0: Con esto vamos a hacer una pausa y volvemos aquí con los bohemios necios. No acepte imitaciones. Estamos de vuelta aquí en Nuevamente Bolero con los bohemios necios, no acepte de ninguna manera imitaciones. Estamos hablando del de periodismo de espectáculos y acabamos de eh, escuchar una maravillosa reseña periodística del siglo XIX en la voz de Dionisio Sánchez Alvarado. Comentarios...
1: Pues bueno, este es un breve ejemplo de lo que de lo que se escribía en la época de Antonio López de Santana, hacia finales del siglo XIX, ustedes pueden encontrar una serie de, de crónicas periodísticas de los espectáculos que se presentaban en todos los teatros, en donde realmente el que escribía el periodista no nada más era un crítico de teatro, sino que sabía realmente de los escritores de moda, sabía de música, sabía de los compositores de moda, porque hacía, hacen reseñas ustedes.
0: También tenía un antecedente en el pasado, que es muy claro. importante, porque si te das cuenta, mi querido inicio, por ejemplo, este domingo pasado, hace una semana, eh, escribí en la prensa, en mi acostumbrada, eh, eh, pues... Eh, columna que hago en la prensa, eh, sobre el periodismo de espectáculos y, y lo puse entre comillas, y luego luego saltaron muchos colegas este, como Ana María Alvarado, que está con Maxine Goodside, y se comentó, eh, bueno invito primero que todo al público a que lo lea, eh, primero lo, lo vamos a postear aquí en, eh, cuando subamos este programa podcast ahí mismo en La Liga, vamos a poner en vez de, mi querido Omar en vez de una descripción, vamos a poner no. el el, 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 el artículo. artículo, sí, para sí. que la gente lo pueda leer ahí. Y, eh, pues, pueden entrar a mis redes sociales, y ahí está publicado el domingo pasado. Uh -huh. eh, no lo voy a leer porque sería perder un poquito el tiempo, que es muy valioso, pero sí, más o menos, hacía grandes rasgos, si alguien de ustedes lo, lo leyó, lo podría comentar. Omar. Pues, mira, yo creo que... Eh...
2: Dices, algo, dices mucha verdad a la hora de, de mencionar que eh, ahora lo que se fija la gente que se dedica a, a este periodismo de espectáculos que más bien ya se ha tornado en sus expresiones más populares como periodismo de chismes o periodismo de sociales a través de Instagram de los artistas, realmente ya es una vergüenza absoluta que alguien que fue, que hizo un maravilloso evento, en un importante recinto de nuestra capital eh, con músicos maravillosos que fue un éxito de, de lleno total y la nota sea que una figura invitada eh, tuvo una presunta diferencia con alguien del público porque estaba en un lugar equivocado Mira, esa ya, fue la
1: nota sí, ya no, es que
0: ya no hay la nota ya, de Alex Jaffe
1: sí ya no, hay, ya no hay ya no hay ya no hay escritores ya de espectáculos periodistas como los que escribían en el Universal Ilustrado, Fernando Ramírez de Aguilar, que en aquel año, en 1919 aproximadamente, tenía 33 años, mejor conocido como Jacobo Dale Vuelta, que era un hombre súper culto y que escribía de muchísimas cosas. Pero no nada más, eh, había, sí había, el, digamos, la frivolidad en los reportajes de espectáculos a hace 100 años. Esto que les voy a leer es de aproximadamente 1921. Es una nota, es una encuesta que hace el Universal Ilustrado eh, Ahorita les digo, eh, okay el 19 de enero de 1921 El Universal Ilustrado hace una encuesta En donde preguntan a diferentes actrices de moda de ese tiempo Acerca del de, de amor y la simpatía En fin, le preguntan a la Lupe Riva, Rivas Cacho, ¿Cuál es su tipo de hombre simpático? Pregunta este, el, el, el periodista Seijas «Se hijas», así es el apellido. «Yo no contesto eso. Es una macilada de ustedes», grita la tiple. Se resiste a responder, a contestar la baladí pregunta, pero por fin, condescendiente a la insistencia del enviado del Universal Ilustrado, que sea culto y recto, que le guste platicar cosas bonitas, pero con la condición de que intente hacerle competencia al mochicho, es decir, ni muy parlanchín, ni muy callado, entre azul y buenas noches. ¿Cuál es su tipo de hombre digno de ser amado? A mí me gusta un hombre alto, fuerte, de ojos grandes y muy negros, con unas pestañas tupidas y rizadas, que tenga una boca jugosa, de labios gordos, como riñón, muy fuerte y dominante, y que no se deje gritar, y cuando yo lo haga, venga y me zumbe muy duro. Eso es lo que a mí me gusta, y me hace falta. Ah, y que haya vivido mucho, pero mucho para que una no tenga nada que enseñarle, la descri descripción física de Manuel Castro Padilla hace que este se ruborice. ¿El hombre simpático es siempre digno de ser amado? Según, unas veces sí, porque es de altiro satisfacedor en todos conceptos, todos conceptos. Bueno, y ya no me preguntes más, dice fastidiada por el absurdo cuestionario. Era una encuesta que hacían en 1921 en el Universal Ilustrado, digamos algo más frívolo. Sí. Pero te dan un dato. Te describen ahí al hombre, a Manuel Castro Padilla, que era el, el que es abuelo, bisabuelo de, de Gualberto, ¿no? De Gualberto Castro.
2: ¿Cierto? Uh -huh. ¿Qué compositor?
1: Exacto. Entonces, las, las historias se ligan. Te van formando una historia, te van formando una descripción de algo. Pero mira, ¿con qué lenguaje?
0: Con ¿Qué lenguaje? Qué, qué, ¿Qué términos? Hasta para ese tipo de cosas que pudiéramos eh, así someramente llamar. Eh, pues banales, ¿no? Este, ahora es muy subjetivo todo este tema y les voy a poner la grabación, bueno, amablemente y agradezco porque, bueno, como tú dices, el que se subió al, al a hablar de esto fue Cafi, ¿no? Alex Cafi, que, que habló de, de Alejandra Ábalos. que sí, sí, que sí, qué además con, con mentiras, ¿no? <risa> Diciendo que ella se quiso sentar en el lugar que se le dio la gana cuando fue una equivocación de, de la acomodadora, ¿no? Exactamente. Y ella estaba una, li, una fila adelante, incluso, creo. Entonces, bueno, el chiste es que la nota fue esa, ¿no? Como exacto. tú dices. La nota de él, más no, la de Notimex y lo de otros medios. Que, Digo, hay vaya, es que hay niveles... Es que, y, a ver, nadie critica a los medios también, ¿eh? Exacto. Eh, la figura del defensor de las audiencias... Eh, no debería de estar presente nada más en los medios públicos como el Canal 11, por ejemplo, sino que yo soy uno de los eh, pues que propugnan por esta eh, figura eh, a, a nivel público. No hay nadie, nadie puede reprochar lo que dicen eh, este, pues estos hombres y mujeres del micrófono que, que son intocables prácticamente y su palabra es la ley. Eh, vamos a hablar de nombres y vamos a dar eh, algunos ejemplos, sin embargo quiero que escuchemos lo que se comentó en el programa Todo para la Mujer con respecto al eh, artículo que escribí, Adelante.
3: Y en resumen, que por eso la gente no va a los conciertos, no, 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 no que no, no nos por, vayamos confundiendo. Que Primero, por nuestra culpa de los ah, medios de comunicación ya, ya no tienen trabajo. Claro, no pero sí, que los, los conciertos están vacíos. Y entonces pues, el concierto se llenó a tope ¿eh? en el Teatro de la Ciudad. Pues sí, ya, y aquí vino a promocionarlo, ¿no? Y fue con Shani. Y entonces porque no agradece los espacios que se le dieron y porque agarra parejo y dice que solo vale la pena puros que ya están muertos. Claro. Que si no les quitamos mérito. Ah, es el Menos único Chucho que queda. No sí. les quitamos méritos, pero a ver entonces que le hable al reportero por para que lo entrevisten. Claro, claro, no, ¿no? Desde sí. el más allá. Entonces. Claro. Creo que o a veces... A donde, a donde, a donde, a del Río. Mira, a del no Ríos. quiere decir que en algunas cosas de las que manifiesta pueda tener razón. Sí. Pero ahora sí que como dicen, en la Gracias. forma de pedir estelda, igual en la forma de explicar sí. las cosas está... Claro. Igual le pasó a Alberto Guerra, que dijo, toda la prensa sí, de espectáculos sí, es no. una basura. O la prensa de espectáculos... Entonces no puedes generalizar. Y todos los artistas son buenos... Ni todos los son periodistas malos. son buenos, ni todos son malos O claro. sea, no puede ser extremo y Entonces creo que ahí le faltó equilibrar la balanza Y bueno, son otros tiempos, hay otras maneras de publicitarse Tienes que contratar a alguien que haga relaciones públicas Que te haga una campaña en los medios Y claro que funciona Ay, sí, Y si no, que los pregunten a todos los RPs actuales exactamente, Si no sí. funciona, que los artistas vayan a estos programas basura O sea, a todos ya. Se quejó amargamente de todos. De todos, de todos. Ni siquiera hay uno que vale la ya pena, no. otro que valga la pena, no todo todos. Sí, o, no. o hay algunos periodistas que no están preparados y que no van a trabajar. Y mira, hablan, está porque bien, bueno. porque es su punto de vista. Él sí. considera eso, él cree eso, está bien. Pero ahora, de ahí a que nosotros tengamos la culpa de que no tengan trabajo algunos señores que están en la música. No, disculpe, pero no. Y que todos o sea, los que no metemos a vacío. la gente a, 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 a los conciertos. No, y además, ¿tú crees que no se llenan los conciertos? Buena o mala publicidad les ayuda para que los conciertos se llenen. aparte claro? de él no hemos hablado nunca un chisme. No. Siempre se ha hablado del talento de Rodrigo de la cadena, entonces, piensa sí. que saquemos calé pico, pero... A lo mejor quiere que se hable de algún...
2: Bueno, ahí está. Es que te digo, mi querido Rodrigo, creo que eh, eso lo, lo ves patente hasta en las redes sociales entre periodistas y gente de... Común. Mira, me, me... La comprensión lectora uh -huh. es una. Es ausente en la mayoría de la, de la gente, ¿no? Sí, leen exacto. los encabezados, leen lo que les conviene,
4: entiendo, eh, se enojan
2: uh -huh. y dejan de, de continuar leyendo. Sí, Entonces ya la razón. Ya la razón no, no, no empieza a, tra a trabajarles y ya se, se quedan con su odio y su odio lo empiezan a. Pues a, a la vomitar su verborrea de, 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 Mira, de ridiculeces.
1: Nada más no, o sea, no, no es para responderles, pero a ellos, ¿no? Pero yo fui muy amigo de, de, del, del hombre que Sony dio a conocer en los 90. Todos los éxitos que tuvo Sony, él fue mi amigo. Él me llamaba y me decía: oye, ven acá a un café en la oficina, vamos a oír música. Oíamos música. Me decía, me ponía un disco, no sé, de. algún artista CDS, ¿no? de Sony. Eh, ¿Qué te parece esa canción? Ah, me gustó. Vamos a oír otras canciones. Me ponía cinco o seis canciones de cada disco y las escuchábamos. ¿Qué te parecieron? Ah, la segunda no me gustó por esto, por eso por lo otro. Ok. Y de pronto me decía, ¿sabes la importancia que tiene un comentario de una persona que está en un medio, que escribe o que, el, que, que está al aire, cuando dice que el tema que nosotros queremos lanzar como punta de lanza de un disco no le gusta? ¿sabes lo que ocasiona eso? nos tira abajo todo nuestro trabajo porque ustedes tienen un poder y una influencia en la gente increíble con lo que ustedes digan pueden transformar y deshacer hacer y deshacer toda una campaña un esfuerzo de un equipo de trabajo que somos los que estamos proyectando a un artista o un espectáculo entonces ellos lo saben bien digo, porque a mí me tocó muchas veces verlo yo en uh -huh. Sony vi cualquier cantidad de material de artistas de gran categoría de Sony, que fue desechado porque no no cabía dentro, no le gustaba a los periodistas Sí,
2: a los locutores. no nos gustaba a
1: los locutores, a los que teníamos programas, a mí me preguntaban de canciones de Gil Horta, Santa Rosa, no, no me gusta esa seguro que no te gusta, no me gusta y de pronto ya cambiaban, dos, tres decíamos lo mismo, y cambiaban el disco sencillo ponían otro, y lo lanzaban ya no, ya no lanzaban lo que ellos iban a lanzar
2: y fíjate que... Yo, porque yo, yo, sí creo, alterabas es, ¿eh? que, es que ahora ya la, la gente digo, todavía en aquel entonces, pues no sé, la gente como que leía más, como que te, se calmaba. No, la gente se prende en un 2x3 y por cosas que dice Fulano de Tal, ¿no? Que, que, que yo... por buscar la atención uh -huh. eh, ya genera un incendio global en, en, en todas las redes sociales. Y lo más ridículo es que los muchos medios de comunicación toman tweets de estas personas
0: enojadas y hacen un artículo de ellos, un pseudo artículo. Sí. Mira, lo que yo quisiera decir es que, primero, eh, hay que tener el antecedente del pasado siempre, siempre es bueno. Eh, yo no estoy pidiendo que me entreviste el reportero Cor, <risa> no, <risa> simplemente hablé de, de, de algunos eh, periodistas que solían hacer el reportaje. Se iban a la noche, entre ellos mencioné a Chucho Gallegos, que fue creo que es el único que todavía vive, pero ellos se iban en, a cubrir la fuente de los centros nocturnos, de las variedades, sí, claro. se iban a la, a, la, a la fuente, se iban al patio, se iban a los teatros y cubrían realmente lo que sucedía. Y, sí. el, y la entrevista al artista era mucho más eh, enfocada a su trabajo, al repertorio, a su desempeño artístico, a su escenografía. Exacto. Y cuando había algún, por ejemplo, que el empresario cancelaba el espectáculo o había poca venta, también era criticado, ¿no? Este Exacto, también sí. se hablaba de eh, se criticaban los empresarios cuando, cuando cancelaban algún algún concierto o las condiciones meteorológicas. O sea, todo influye para hacer la crónica. Eh, actualmente yo es muy poco lo que yo he visto de, de crónica eh, que nos hagan forjar un criterio como audiencia eh, para tener un herramientas musicales, eh, herramientas para para forjarnos un, un, una crítica personal, hacer un, un, un criterio. Una lectura propia. Mm. Una fácil. lectura propia. Ah, es,
1: es algo muy fácil, mira, dentro de 50 años. Y, 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 se y, los aseguro, y, perdón, y, dentro sí. de 50 años. Cuando alguien quiera reconstruir lo que sucedía en el Teatro de la Ciudad en el año 2019 no lo va a poder hacer porque no hay una crónica como las que hemos encontrado. Esto que trae también Omar ahorita que traemos no, no que hablo esas de lo crónicas.
0: Mío, de lo mío sí, yo estoy agradecido con muchos claro. medios y con todos han sido muy, como dice yo no sí, soy, Claro. No, no, no se han ido por el chisme y han hablado. Bien de mí, sí, claro, por supuesto que estoy agradecido con Max Ingleside y con Gustavo Adolfo, eh, hay algunos con los que simplemente no, no comulgo, ¿no? Como, uh, ¿qué te diré? Pues algunas líneas editoriales, ¿no? no 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 es tanto por lo que hablen de mí, pero sí lo que trato de hacer es contribuir un poco a que se cambie, está bien el morbo, ¿no? Este, lo, lo, lo acepto, sé que puede interesar a la gente, ¿no? que, 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 si, que si los artistas no tienen relaciones con sus padres o que si tienen en, el, en la miseria a, a sus hijos o que si, no, que si no hay una buena relación, entiendo que eso puede gustarle al público, pero también si se llaman periodismo de espectáculos, pues deben de, de hacer realmente una cobertura y, y, y presentar todas las, los, las, las apuestas y las propuestas y, de comunicación eh, por ejemplo qué revista o qué periódico o qué medio te hace un análisis de lo que hoy se escucha en la radio quién critica no. a, los, a los a los a los a los a los a los conductores quién critica a los jueces de la voz México los programas estelares que, que se ven por miles y, y millones de personas eh, no tienen un una crítica, nadie habla de ellos. No, y, y a mí me da, me da un coraje, me da un coraje ver todas las las sandeces que, que, todo lo que sale de, de, de los de jueces como Paulina Rubio, como Belinda, que, que, que son artistas que no pueden ni siquiera predicar con el ejemplo, porque hacen playback, porque no saben cantar en vivo, porque no saben hacer una crítica, no tienen eh, no
1: tiene fundamentos. Fundamentos
0: teóricos. <risa> sí,
1: teóricos, para nada.
0: Para, para poder criticar a alguien. Ahora, eh, las elecciones, ¿quién las hace? ¿Quién hace estos castings? Eh, yo he ido, yo he estado ahí presente y he visto cómo son gente que no tiene, que son en la mayoría ajenos a la música. En otros son... Mm -hmm. Eh, productores o amigos de o parte del staff de producción ¿Sí? que buscan un perfil y punto ¿no? Pero uh -huh. realmente la verdadera voz México no está ahí eh, uh -huh. estos programas que, que parecieran tener una línea de, de pequeños gigantes que es un insulto a la inteligencia a mí me da mucho coraje ver cómo la gente quiere engañarse a sí misma pensando que realmente estos niños contestan lo que contestan por ellos mismos cuando claro. están todos sumamente preproducido, Todo se, uh -huh, se ve hasta sí. cómo se equivocan, hasta ay, perdón, eso no era, o sea, se les sale a los niños <ríe> decir lo, lo lo que lo que les dicen que digan y que contesten, ¿no? ¿Y ¿Dónde están los los, eh, los 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 políticos? En la cárcel, ¿no? O sea, cositas así que dices esto no es. Sí, no es, es que falta falta
1: esa falta esa sí, esa insulta. crónica realmente esa crónica esa preparación para escribir y relatar un acontecimiento del cual tú fuiste testigo eso es lo que es lo que a la mayoría repito la mayoría del de digamos 95% de, de reporteros de espectáculos les falta el otro 5% y como decía melón o
0: tal vez lo tienen que, sí, pero como decía
1: melón el que se ponga el saco, que se lo ponga yo, no, porque uso suéter. Entonces, eh, que, es, que el que se lo ponga, que se lo ponga. Algo, otro ejemplo muy breve de que sucedía el 21 de enero de 1930. Vamos a una pausa. ¿Vamos a una pausa? A una pausa ok, una pausa, y luego vamos pausa. con esta sí.
0: Bueno, 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 estamos de vuelta con los bohemios necios. Sí. Dionisio, te interrumpí. Sí, mira,
1: esto que, que voy a leerles, esto apareció, bueno, fue el sábado 21 de enero de 1933. Se presentaba la compañía de revistas y grandes espectáculos Juan Toledo, conocido como el Nomo de los Foros o Toledito. Era para presentar la maravillosa producción lírica Juguete de amor para presentar a Luis Arcaraz, compositor que había cumplido 22 años y que en 1928 abandonó su carrera de ingeniero. Nos relataba ya este texto un poco más adelante, lógicamente. Bueno, en Juguete de amor, Juan Toledo pone de moda en el Politeama al teatro de variedad hilvanado con canciones de éxito. El que escribía muchos espectáculos en aquellos años era un niño que presenciaba los espectáculos de María Conesa, o sea, de niño no lo sacaban de los teatros de revista, era Armando de María y Campos y después se vuelve un excelente cronista de espectáculos y sobre todo crítico también de, de teatro. Él aseguraba en su crónica, asegura que en ese teatro cada noche se presentaba una colección de canciones de Luis Arcaraz, Jorge del Moral, Agustín Lara, Eduardo Vigil y Robles sin recurrir a un libreto o argumento, reduciéndose el desarrollo del espectáculo a un simple guión fraguado por el hábil y pícaro agente teatral. Esa era la crónica de aquellas noches en el Politeama cuando presentaban las canciones de tanto de Lara o de Luis Arcaraz, muy jóvenes los dos.
2: Pues sí, si es que fíjate, fíjate también hay. Eh, Juan Solís, que, de, que es un columnista del de Universal, lo que él hace es tomar cachos del de archivo de la hemeroteca del Universal y, ah, por claro. ejemplo, hace una glosa de lo que fue la visita de Caruso en México en 1919. Dice, por ejemplo, aquí. El viernes 26 de septiembre, cantantes de ópera mexicanos, entre ellos la soprano Consuelo Escobar de Castro, ofrecieron un homenaje al tenor en el Teatro Arabeu en República del de Salvador 49, donde hoy se ubica la Biblioteca Lerdo de Tejada. Caruso manifestó de puño y letra su deseo de conocer y aplaudir sus muy distinguidas facultades para el arte sublime y puro de la ópera, que ya por muy buenas referencias tengo en gran estima. La actuación de los compatriotas no secundó las palabras del tenor. Como explicó el cronista teatral de este diario, había no yo no sé qué genio maléfico en el ambiente del la RBU que todo mundo fracasaba a pesar de sus buenas intenciones. Josefina Yaca desafinó, Ángel R. Esquivel y Rodolfo Cervantes no estuvieron a la altura y Consuelo Escobar convenció. El público lo acebochó. Al domingo siguiente, enfundado en un traje de charro con todo y sombrero, el tenor asistió a la cremesa de los Caballeros de Colón, realizada en la Quinta Lira, donde comió quesadillas y tortas a la usanza callejera. Ajá. Esto era lo que se decía en aquel entonces. Y te Gus Águila fue, de hecho, Ajá. el que lo fue a recibir a, a la a estación de la, a Buenavista. La fecha,
0: a la fecha hay críticos de ese tipo. Sí los hay. Mira, está Lázaro Azar, por ejemplo. Pero él habla de... La ópera. Exacto. Entonces, hacen una crítica muy sabrosa de la ópera. Pero no critican los espectáculos eh, que, que consideran profanos. Populares. ¿No? Este, seculares. Uh -huh. Este. Tiene que ser todo, todo, todo elevado. Todo elevado. Uh -huh. Y no. Eh, yo creo que también. Eh, por ejemplo. Eh, en fin. Sí los hay, está, por ejemplo, Mario de la Reguera, que es uno de los periodistas eh, muy bien informados de del que están actualmente en un medio, que está con Flor Rubio uh -huh. en, en Grupo Fórmula, eh, Mario de la Reguera, eh, sabe muchas cosas muy interesantes, el mismo Chapaneco, ¿no? pero no les dan chance en los programas de hablar de eso, pocas veces se pueden lucir, eh, porque son hablan de temas que o sea, tienen ahí estos hombres opinando que si Andrés García este ya no se puede levantar de la silla porque, porque la operación de columna o que si sí sabe quién mató a la mamá de Luis Miguel no uh -huh. eh, a,
2: cosas
1: a ver,
0: ridículas como este si hey,
1: hey, sí, tengo una crónica de teatro tantito, okay, espérame tantito
0: okay. yo quería hacer una lectura por ejemplo okay, de, de periódicos cuáles son las notas que hoy exalta por ejemplo el, una revista de gran circulación TV Notas, ¿no? ¿no? ve Notas. Silvia Pinal envía un emotivo mensaje a Frida Sofía y Alejandra Guzmán. ¿Qué pasa con Frida Sofía? No, la verdad no estoy enterado, pero sé que Frida Sofía es la hija de Alejandra Guzmán y, 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 y creo que hablan, habla ella mal de la mamá, ¿no? Entonces todo mundo está con, con estos y todo mundo opina. Entonces cuando se acerca don Enrique Guzmán y tienen a Enrique Guzmán de frente, en vez de preguntarle, o sea, si yo tuviera a Enrique Guzmán, si lo tuviéramos aquí en este programa, pues el programa tan sabroso que haríamos, preguntándole sí. de todo, la información que tiene gente como él, pues es con, en conjunto con la experiencia, pues es un bocado de, 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 de cardenales.
2: O del disco que acaba de sacar de duetos. O del disco
0: que acaba de sacar de duetos, o que, 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 en fin, no, le preguntan que si la nieta que qué opina. Eh, hablan de Lorena Herrera por la polémica de que de un video en donde salen casi encueradas, hablan de que si Dana Paola, dice, Dana Paola promociona su tour en sensual y cadente lencería, esa es la, la nota, no eh, novia de Luis Miguel se abre grotescamente de piernas no, sí. y su tanga la parte en dos, este... No, sí. eh, Yuri publica ardiente fotografía donde destapó sus abritus, o sea, el periodismo está con base en las redes sociales de, de los artistas, cuando cualquiera puede, o sea, ¿dónde está la investigación? ¿de dónde están las notas, las exclusivas interesantes? Araceli Arámbula aparece con cicatriz gigante, este, eh, como Dios la trajo al mundo, la novia de no sé quién, o sea, están en, en, la inesperada reacción de Laura Bozo al ver a su ex. Este. Eh, en fin, así. De hombre a hombre, Sague O sea, los encabezados son esos. Este, esos. Sí. Este, papá a los 67. Que no sé quién es José Ángel García. Le avisa a Gael. No tengo idea. No, es el papá ¿Quién? de Gael. De Gael, tal vez. Sí. Entonces, Cristian Castro, ni por su madre, dice. No le quiso asistir al final de Pequeños Gigantes como su invitado. Ah, sí. Pidió un millón de pesos. Prostitución, golpes y amenazas rodean la muerte de Natalie Michel. Frida, Sofía, no sé qué. Bueno, en fin, esos son los. Esos son los titulares. ¿Sí? Uh -huh. El ex de Inés Gómez Mont, Javier Díaz, pide desesperado ver a sus hijos. Este. ¿Dónde está el espectáculo ahí? ¿Dónde mm. está el arte? ¿Dónde no, está la música? No, no hay, nada. No ¿Dónde hay está, nada ¿Dónde está una crítica a los programas realmente? Uh -huh. ¿No? no,
1: no existe y mira la, la, la enorme diferencia, 1954, 1954 Esto que tengo es la, la página la, toda completa este, dedicada a cuestiones de teatro uh -huh. Empezamos con el secreto del éxito del Teatro Margo el Margo es el único teatro frívolo que ha logrado hacer una clientela permanente. Sus marquesinas son encendidas durante todo el año. Sus modificaciones continuas en el elenco parecen ser el secreto de su éxito. Y entonces tenemos ahí entre el éxito del Margo está Alejandro Algara, Toña La Negra, Harry Mimo, Jasso, Borolas, Lola Beltrán. Y te hace un, un relato, una relación, un, una pequeña crónica de cada una de las actuaciones de los que acabo de mencionar. Nos vamos más abajo y viene otra columna que se llama Los del Teatro. Macbeth. Ahí la tiene usted. Por fin, en el Palacio de Bellas Artes, a precios accesibles, quien ame el teatro ya puede ir a ver al monstruo de, las mil, de los mil mármoles, una de las piezas más completas que jamás hayan salido de la pluma de un poeta dramático. El drama de Shakespeare, al decir de los eruditos, es en materia teatral lo mejor que escribió el gran genio inglés. Pero nos va, vayámonos a las actuaciones. Para nuestro gusto, Isabela Corona esta vez le sobró proyección. Su figura... Es demasiado vigorosa, demasiado brillante para un papel cuyo mérito principal radica en la frialdad de la protagonista, en esa Lady Macbeth que es el cálculo exacto realizado por una mente clara y sin las turbaciones del arrepentimiento comparado con la gran actriz. Ignacio López Tarso resulta el triunfador indiscutible de la obra, medido, brillante. Justo, Santoja, imposible que siendo tan joven adquiera ya en sus personajes tal madurez. Es un digno esfuerzo del Instituto Nacional de Bellas Artes que el Fígaro se honra en recomendar a ustedes lectores, nos habla también de estrenos y después nos habla del trabajo de Salvador Novo, diálogos, tiene Salvador Novo, unos diálogos deliciosos presentada, presentará en la capilla eh, que acaba de terminar con éxito 13 a la mesa existe el plan de que la, 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 la relación eh, en fin, nos habla aquí de todo lo que estaba haciendo en ese momento también Salvador Novo pero nos hace una descripción exacta de cada una de las noticias del momento
4: Sí, la, de la, la, la crítica
1: de, de Macbeth con Isabela Corona y, e Ignacio López Tarso y, y, y da su opinión conforme a lo que vio en la representación
0: vamos a hacer una pausa y regresamos con la cápsula de Olga María Ramos también su colaboración aquí en Nuevamente Bolero y conclusiones con la colaboración desde Madrid de Olga María Ramos.
4: Queridos amigos de México, hoy les hablaré de uno de los más populares cuplés que triunfaron en los felices años 20. Me refiero a la chula tanguista, más conocido por vino tinto con sifón se inspiró el autor en aquellas primeras mujeres que alternaban en el cabaret y bailaban el tango con los clientes como el baile de moda, era el tango, acabaron por llamarlas tanguistas esto me trae a la memoria una anécdota a una prima mía la contrataron para alternar en un cabaret y la pobre se creía que alternar era ir un día sí y otro no el ritmo que acompaña a este cumple es el foxtrot Originario de los Estados Unidos y que nació en las orquestas de jazz allá por el año 1912. Hubo muchos que se opusieron a un baile tan transgresor, pero acabó por imponerse. En este couplet aparece un personaje, Muley Hafid, dice la letra, y aunque son más pelmas que el Muley Hafid, este personaje sultán es de Marruecos, hasta que su propio hermano le derrocó, se vino a España con nada menos dos arenes que mantenía con su inmensa fortuna. En Madrid solía hospedarse en el Hotel Palas y en Barcelona en un lujoso palacete. Llegó a ser muy conocido, formando parte muy activa de la sociedad madrileña de principios del siglo XX. Le gustaba mezclarse con la farándula y en un teatro que estaba en la calle de Carretas descubrió a una cupletista de Almendra Alejo, nacida a finales del XIX, llamada Carmen Flores. Bueno, pues el ex sultán se volvió tan loco por ella que le hacía regalos fabulosos como una cruz de brillantes que según Álvaro Retana eran del tamaño de judías del barco, que son enormes las judías del barco en España. Y además era muy pelma, muy pesado. La perseguía tanto que salió en este cuple, Y aunque son más pelmas que el muley, ¡jafín! Bueno, Canta este cumplea en esta ocasión la guapa actriz mexicana Silvia Pinal, a quien tuve el placer de conocer en Acapulco hace unos años, donde le dieron un homenaje. La grabación pertenece a la película Charleston, rodada en España en 1959. ¡Que lo disfruten!
3: No has observado lo que pasa hoy, de noche lo supe. Van cuatro pollitos que no valen nada, la gracia está en los pies, con unos zapatos de charol cuarteados, la flor en el local. Si se acerca un agachi, que le da por alternar, hay gacho que se desmaya si piden champán. Vaya al cabaret, vaya usted el
0: A ver, esto que hace nuestra querida Olga María nos llevó a Madrid, uh -huh. nos llevó a conocer la cultura eh, del cuplé de principios del siglo pasado y nos nutrió. Qué maravillosas crónicas de... Olga María Ramos. Sí, sí. maravillosa, porque sobre todo hoy,
2: hoy en día aquí en México, pues es muy poco recordado el cumple, a pesar de que fue parte importante de lo que sucedió en los teatros en el sí. siglo pasado.
1: De hace 100 años aproximadamente. ¿Quién, eh.
0: ¿quién habla del cumple hoy? Nadie. Nadie.
1: Olga María Ramos. Y los buenos necios. Por eso somos necios. Sí, y es que realmente faltan estas crónicas. Eh, lo que yo comentaba hace rato, eh, si en 1939 que es esto que tengo en la mano nos dicen que Pedro Vargas y el Chino Ibarra se, les iban a hacer un, un homenaje si alguien no hubiera hecho al menos esta lista de quienes estuvieron en ese homenaje en, del año 1939 hagan, imaginen ustedes el elenco que les voy a decir en esta función homenaje y despedida a los, a los aludidos tomarán parte entre otros destacados elementos artísticos las Stevenson Girls Toña La Negra, Rafael Hernández, Emilio Tuero, Vicente Bergman, El Quinteto de Plata, Las Dos Marías, La Pareja Rodríguez Yal, Luis P. Saldaña, Abuelo Rivas, Manuel Flores, Los Hermanos Alac, que es de lo que nos hablan donde estuvo este Mariano Rivera sí. Condes, Chucho Monje, Antonio Escobar, Son Clave de Oro, Las Ocho Prietas, Luz Reyes, Pepe Gutiérrez, Donato y su típica, Cancioneras del Bajío, Miguel Prado, Margarita Bustillos, Chaplin Inaba y Pepe Agüeros. Y además actuarán una orquesta dirigida por El Chun Ibarra y se exhibirán un programa atractivo de películas.
2: Pues es que sí es. Eh, yo creo que sin ese tipo de informaciones, de ese tipo de crónicas, como bien dices, pues ni siquiera eh, tendríamos una referencia para ver
0: dónde estuvieron gente como las dos Marías. Mira, que no, hoy día. Hay muchas ofertas interesantes y es lo que yo hablaba. Muchísimas, grandes ofertas que el público de verdad no debería de perderse por ningún motivo. Y esos son los espectáculos que no interesan y que muchos no cubren. Por eso yo decía que las salas están vacías. Las salas que presentan grandes contenidos, grandes este, puestas en escena, eh, grandes dramas... Eh, de todo tipo, no solamente, o, o grandes programas de televisión, no hay quien los difunda y quien nos advierta y alerte que van a suceder. ¿sí? Uh -huh. Es poquísimo lo que, lo que hay, donde realmente se le recomienda al público algo interesante, algo atractivo, algo de, de, de peso histórico, cultural. que eh, Realmente, por ejemplo, hay una gran obra en el teatro, en el Castillo Chapultepec, que se llama Imperio, ¿no? de Maximiliano, que, tiene, que, que uh -huh. dirige mi amigo Rodrigo González. Y, y está maravilloso porque es en el Alcázar, y está buenísima la, la, la obra. ¿no? Eh, así en el teatro hay muchas grandes, grandes esfuerzos eh, que se pierden, que se traspapelan. Eh, lo mismo sucede con la música, con grandes conciertos, eh, con grandes voces, con visitas de artistas internacionales que que gracias al esfuerzo de algunos empresarios llegan a México y poca gente se entera de que están aquí, ¿no? Eh, sí. debí, cuando debieran de llenar los más grandes escenarios. ¿no?
2: O crónicas de lo que pasaba
0: en las disqueras, ¿no? Pero, pero es que ahí te están diciendo que, 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 que ir a ver, que no te podías perder. Sí. Hay muchos eventos, está, no, hay grandes grandes artistas, sí, grandes lo, trabajos. Sí,
1: como lo que lo que tiene Omar que es algo también sí. muy importante. ¿Qué año es esto?
2: Esto de ser del 63. 63, ¿eh? 63. ¿Sí? sí, sí, por ejemplo, aquí hay un fragmento, este muy completo y comercial que dolen el, el enrachado cancionista Jorge Valente, su última grabación titulada Tango sea? Negro. Estamos seguros que si la impulsan como es debido y las estaciones de radio la programan varias veces al día, en fecha próxima estará colocada como un verdadero hit. Y más adelante dice algo bien, bien interesante. Se confirma nuestra exclusiva, en lo que va del mes, más de cuatro artistas pertenecientes al elenco de la grabadora Orfeón han pedido su carta de retiro a esa empresa para pasar a ser artistas exclusivos de otro sello. En una breve encuesta que hicimos sobre esta particular, varios artistas que todavía graban en esa compañía, como el Carefoca Pérez Prado, nos dijo que en fecha... Próxima, él, él haría lo mismo, ya que no está conforme con la política que, que ha empleado el director artístico Paco de la Barrera, ni la difusión que tienen sus grabaciones. Entonces, esto de eso que era tan importante, porque eh, ahí ubicados en qué, qué era, iba a estar qué, qué, qué artista y ¿no? qué están haciendo, porque también te. Te dicen ya ni disqueras, los hay. nuevos eh, sí. éxitos y demás. Ya, ya ni siquiera ya, no ya no hay un seguimiento del artista en cuanto a lo que hace, a su devenir, dónde se presenta y demás. El
1: quehacer, el buen quehacer de la crónica, del, de, de, de relatarnos un acontecimiento histórico, musical, teatral, ya se ha perdido. Yo todavía recuerdo haber leído en los 80 el periódico, en el, el, periódico el Nacional, ya ha desaparecido también. Te sí, hacían muy buenas crónicas hasta de películas porno. Sí. Pero era gente especializada en los temas, no precisamente de cine, hablando de, de, esa, de esa profundidad y de esos temas. ¿eh? En verdad, se ha perdido todo eso, eso que es tal vez honrosas excepciones. Le agradecemos mucho yo le agradezco que nos haya escuchado hoy con este relato de crónicas.
2: Sí, aquí los bohemios necios, pues instamos a nuestros compañeros a volver a la crónica verdadera, a, esta, a la crónica in situ y a poner atención. Exacto. ...a lo que se está aconteciendo en ese,
0: en ese espectáculo. Gracias, queridos amigos. Gracias, buenos lesbios. Hasta entonces, gracias. siempre un privilegio y gracias una vez más... ...a ABC Radio Internacional y a las 24 emisoras que retransmiten este programa. Aquí hacemos radio, radio auténtica... Y, por supuesto, nos sentimos muy complacidos. ¡Hasta entonces! Nuevamente Bolero presentó a los bohemios necios. Este fue el podcast de Nuevamente Bolero con los bohemios necios.